0: amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien, hoy les tengo a un jugador de golf español, un catalán, Lucas Bacarizas, que ahora está pues, está haciendo trending hacia arriba, Este es el campeón de España Profesionales de 2020, también el ganador del Alps Andal Andalucía 2020, en enhorabuena, felicidades.
1: Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Llegando de entrenar cansado, pero, pero con ganas.
0: ¿Sí? ¿Y que hoy, hoy, sí. ¿qué, hoy qué hiciste?
1: Hoy nada, eh, normalmente voy a, a mi club que está a unos 30 minutos, que tiene unas perfectas instalaciones. Eh, Real Club de Golf del Prat es bastante conocido. Y nada, pues ahí hago mis ejercicios, eh, mis entrenos diarios y también tengo gimnasio ahí que... Y después, nada, vuelvo para casa a descansar y el día siguiente meterle otra vez.
0: Muy bien, muy bien. Así es la, la vida de profesional. Bueno, pues empezar con una pregunta que le pregunto a, a, a todos los invitados de Charla Golf. este Muy simple, muy típica de, del golf. Pues tus inicios en el golf, dime.
1: Nada, eh, eh, he dicho que mi club está aquí 30 minutos pero este es el grupo donde mm. normalmente practico, pero mis padres viven al lado de, de, otro, de otro club, que mm -hmm. es un club más de socios, para, bonito, para ir a pasar, eh, para jugar una agradable vuelta a 18 hoyos, y empecé a jugar ahí, que está al lado de mi casa, eh, es muy bonito, mi a padre, mi padre le encantó jugar al golf desde que era joven, y, y, y yo cuando nací pues no había otra que ir al golf, no, porque... <risa> Este deporte cuando, cuando te engancha, te engancha y nada, eh, aprendí ahí a jugar a golf justo con, no sé, dos, tres, cuatro años y, y bueno, me fui adentrando en el juego del golf que, que bueno, eh, al principio no me gustaba mucho porque hacía muchos deportes, pero a medida, a medida que vas jugando le vas, le vas cogiendo el truco. Sí, sí, sí.
0: Eso he escuchado mucho de diferentes jugadores que al principio pues, no les gusta, es un poco aburrido, este, no, no hay tanta acción. Pero yo creo que empiezas a entender lo mental y, y lo físico que hay una conexión ahí este, eh, en este juego. ¿verdad? Pues vi una entrevista después de que ganaste el, el campeonato de, de España Profesionales que a, hablaste sobre organizarte, de que te, este último año te has organizado eh, fuera del campo y que eso pues yo creo que te ha ayudado dentro del campo al mi, mismo tiempo. Eso a mí me dice sí. que pues reflexionaste eh, en ti mismo, que necesitas mejorar otros aspectos de tu vida. Dime un poco de ese proceso de cuando te diste cuenta de que tenías que pues, hacer otro cambio y ahora cómo te ha afectado dentro y fuera del campo de golf.
1: Bueno, sí. Eh, te pasas al mundo profesional, me pasé muy joven y, y ya sabes a lo que conlleva esto, pero realmente, realmente no eres consciente. Ah, porque tú, claro, al tener 18, 19, 20 años, pues eres joven a... Ah, está muy bien tener tu vida de profesional, pero también eh, están tus amigos, tu gente, y al final esto es peligroso porque te quitan de un poco, no digo que sea malo, pero sí, sí, a llegar a, a unos puntos, ¿no? Siempre tienes que saber que tu profesión eh, es el deporte, el deporte de élite, y, y al final los mejores eh, tienen una vida muy organizada, mm -hmm. siempre hacen algo por, porque lo tienen que hacer, no están... Es decir, fuera, fuera del campo, en, en casa y, y, y los tiempos libres que tienen, lo pasan en familia, cosa, cosas que les vaya bien a ellos para, para despejar la mente. Uh -huh. no, en, así tus entrenos son mejores. Y, y bueno, hice un poco esta reflexión y, y, y fui a probar. Fui a probar. Eh, también me ayudó mucho la figura de mi novia, que, que bueno, me ha ayudado mucho a tranquilizarme, estar más en familia... Y, y a pasar tiempo con ellos, que, que creo que esto es muy importante, porque para competir bien tienes que estar bien contigo mismo.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué cosas cambiaste que te diste cuenta que pues esto, esto no, esto sí? Por ejemplo, yo antes, también mi, mi mujer me ayudó mucho en esto, eh, por casualidad, eh, era muy des desorganizado. ¿verdad? No solamente claro. en, dentro de la casa, pero en, en general. Y ella pues, me ayudó a organizarme. y, y cosas. No sé si algo así este, parecido pasó.
1: Sí. Bueno, eh, yo soy un, un tipo que, que bueno, soy un poco desorganizado y, y, y me olvido todo en todos sitios. Y poco a poco voy mejorando en eso. Eh, voy, voy teniendo una organización en mi vida, eh, me, me levanto casi siempre a la misma hora, me voy a dormir a la misma hora tengo unas rutinas que, que sigo cada día y esto para mí es muy importante porque es como, como después voy a competición y, y es hacer lo mismo cada día, ¿sabes? No, no cambiar mi, mi ritmo de vida porque estoy en competición, sino sigo mi día a día. Y, y esto es importante. Y, y nada, también intento ver a, a mis amigos que, que, que son también muy buenos para mí. Sí que es verdad que el tema de... de de salir de, de fiesta o, o pasarla en grande como gente normal que tiene un trabajo normal. Esto sí que no lo puedo hacer, soy consciente, pero sí que puedo ir a cenar, irme temprano a la cama y esto es lo que hago ahora. Me va bien y voy a seguir, voy a seguir con este plan, incluso, incluso per, perfe, per, eh, o sea, perfeccionarlo mucho más. Mm, uh -huh. Porque, porque me va bien y ten, tengo que, que llevar una organización más, más al límite para, pues, si, si ya me va bien, si lo hago mejor, me, me, irá, me, me irá todavía mejor. Sí,
0: pues eh, yo creo que has hecho algo muy importante ¿no? para tu crecimiento como persona y, y como golfista, y también he estado leyendo que pues jugadores como John Ram, especialmente ahora con el confinamiento y con el COVID, que ha tenido que seguir una rutina y le ha ayudado mucho a pues solamente enfocarse en, en su vida profesional. ¿Tú crees que esto del COVID te, este, te ha ayudado de alguna forma?
1: Sí, aquí, aquí en, en, yo creo que justamente en el COVID fue cuando realmente me di cuenta de, de qué era lo que necesitaba, uh -huh tuve la suerte de confinarme con mi novia, que, que también hubo hubieron charlas muy en la, la realidad, que si quieres triunfar en algo, hay que dedicarle mucho tiempo y hacer bien las cosas para, para que salga uh -huh. y bueno, esto es solo el principio me, me ha salido bien en muy poco tiempo, creo que esto es una prueba de, de, de que las señales de, de, es un buen signo de, de que va todo en orden y uh -huh. Si esto solo lo he podido hacer en, en unos meses, pues cuando trabaje mejor y, y vaya por el buen camino puede llegar a, puede llegar a, a ser un, un buen fruto al
0: final. Pues este, ánimo, me gusta la idea.
1: Eh, esto me hace pensar
0: también, he estado leyendo mucho estos últimos días otra vez el, los libros del, del doctor Bob Rotella, que es este, ¿cómo se llama? Sí, 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 es psicólogo que ha trabajado con muchos golfistas y este él habla mucho de cambiar la imagen que uno tiene como golfista eh, mon monitoreándose, monitoreándose eh, sus pensamientos dentro del, del campo de golf. Tú cómo aprendiste a controlar y eh, monitorear esos pensamientos.
1: Bueno, uh, tengo, tengo la suerte que de, de, tengo un juego largo muy sólido y, y con esto fluyo bastante, dejo, dejo, soy muy rápido, no pienso mucho, y más alrededor de Greeners, uh, tuve suerte de leer un libro del doctor Bob Rotella sobre todo en el par, uh -huh. que es, uh, bueno, esto es normal, cuando un jugador es más sólido, pues más difícil tiene para invocar la bola, uh -huh. uh, menos opciones tiene, entonces bueno, uh, me ayudó mucho y, y me ayuda en, en visualizar mucho. Uh, intento visualizar cada día, no dentro del campo de gol, sino fuera. Intento visualizar eh, porque esto me ayuda cuando, cuando en momentos de presión, en momentos que tengo que hacerlo bien, si, si, si puedo visualizar, para mí es un, es un elemento clave en mi, en mi juego. Si soy capaz de, de, de hacer esto bien... Eh, puedo jugar un gran nivel. ¿Fue difícil
0: al principio aprender a visualizar? Porque, pues, es como un tipo de meditación, casi casi, ¿no?
1: Sí, sí bueno, es depende, es depende porque depende de lo que tengas tú en la cabeza. Si estás tú tranquilo, si estás, eh, bueno, relajado, pues, no tienes nada en la cabeza, es, es fácil porque tú estás enfocado en una cosa. Uh -huh. En cambio, si te vienen pensamientos, pues, yo qué sé, negativos o positivos, cosas, cosas ajenas al juego o lo que sea, pues ya te cuesta más porque tu mente está ocupada sabes y, y es, es, es más difícil hacerlo, pero por eso es muy importante estar tranquilo la importancia de la organización también porque totalmente. Esto, esto te da una paz y, y al final tienes menos cosas en la cabeza y la cabeza tiene que estar clara
0: Sí, totalmente pues siguiendo esa idea de, de Bob Rotella este, ganaste el campeonato de España de profesionales en, en el hoyo 17 hiciste un bogey y el, sí. en el hoyo 18 y, eh, acabaste con una águila y ganar por uno eh, eso de, de controlar tus pensamientos y no pues, meterte a un hoyo mentalmente ¿cómo, ¿cómo lo aplicaste para después del bogey ¡pum! hacer un, un eagle, un águila?
1: Bueno, uh, intento jugar eh, golpe a golpe, cada, cada golpe es nuevo, no vale lo que has hecho, uh, estás eh, en esa situación tienes, uh, y nada, eh, intento pensar en el presente, solo en el golpe que tengo y, y bueno, sí que es verdad que era una situación complicada porque justo en ese día arranqué muy bien uh -huh. y, y has dicho esto del 17, pero venía en el 15 de fallar un pad de un metro para par uh -huh. y en el 16 otro pad de metro para verde. Toma. Uh -huh. Y en el 17 hice el bogey, un par 3 muy difícil, pero bueno, eh, fallé el pat, eh, me hizo corbata, fui al siguiente hoyo, no pasa nada, eh, sabía que estaba empatado y, y, y nada, era un par cinco que, que, que soplaba el viento a favor, a, sabía que tenía mis chances y, y solo intenté jugar pues en el presente, tenía uh -huh. primero el, el ti de salida, el segundo intentarme dejar
0: una buena oportunidad y, y lo aproveché. Sí, sí, totalmente, con Águila.
1: ¿Has tenido sí, sí.
0: A, a alguna ocasión este, anteriormente que pues estás más o menos en la, en la misma situación como, como ese día, pero que tu mente pues se trabó y fue más una oportunidad de aprendizaje?
1: Sí, en, en este año mismo, cuatro torneos atrás en Francia, uh -huh. eh, iba, iba líder el último día, falta de nueve hoyos por cuatro golpes al segundo, y, y acabé perdiendo el torneo por uno. Uh -huh. eh, fue, no, fueron nueve hoyos de... de bueno, eh, esto es el golf, eh, digo mala suerte, pero en realidad no, porque nada, jugué, jugué mi juego... Me vinieron pensam pensamientos que me influenciaron mucho a la hora de, de, de ejecutar el golpe y, y nada, pues fue una situación de aprendizaje. También mi compañero pues, jugó mejor que yo mm. y justo cuando, cuando yo empecé a bajar el nivel, pues, por culpa de los pensamientos y, y nada, felicitarle, le felicité. Yo aprendí mucho también, quedé finalmente segundo, pero bueno... Eh, Justo do, dos torneos más tarde gané el primero en, en el Alps de la Andalucía y eso me ayudó mucho.
0: Sí, me imagino que sí. Pues ahora ya estás en el Challenge Tour, este aunque pues eh, eh, está un poco raro ahora la, la situación con los diferentes tours. ¿Cuál es tu siguiente paso y, y, y en qué estás trabajando físicamente, mentalmente, etcétera?
1: Sí, uh, estamos llevando unos entrenos la verdad que muy buenos. Uh, eh, muy, muy diferentes a lo que venía haciendo. Creo que, que, que tenemos de dar eh, un nivel más, eh, sobre todo aquí en el Challenge, para, para llegar al Tour Europeo lo más, lo más pronto posible, porque mm -hmm. realmente mi, mi equipo y yo es lo que queremos, llegar al Tour lo, lo más pronto posible. Sabemos que, que tengo el potencial, pero, pero si tienes el potencial no quiere decir que vas a llegar, sino que tienes que hacer las cosas bien, Estoy entrenando con, con unas rutinas muy buenas, eh, de todo tipo, sobre, y sobre todo le estoy dando duro al, al gimnasio ahora en pretemporada, mm. eh, que, que esto, bueno, esto, claro, compites 28 semanas y, y tienes que estar fuerte para, para aguantar
0: todo. Sí, sí, sí. Es una temporada larga porque estás, estás, estás viajando, estás jugando, diferentes hoteles, cosas así. Eh, este, Algo interesante que, que Sergio, tu, tu manager y amigo mío, me mencionó es de que cuando te ves a primera vista, eh, pues te ves como un chavo, un chaval regular, un poco delgado, no como un golfista, este, que está bien. Es decir, el, los sí, sí. golfistas vienen de... de son de diferentes personas, etcétera ¿ven? Este, ¿qué estás cambiando tu cuerpo? me acabas de mencionar que estás entrenando mucho ¿qué estás cambiando para llegar al siguiente nivel?
1: bueno, físicamente estamos eh, trabajando un poco la, la estabilidad eh, como has comentado, sí eh, soy, soy bastante delgado y, y sí que genero bastante potencia por lo delgado que soy eh, uh -huh. la pego, no la pego corta pero sí, eh, buscar sobre todo estabilidad, porque gracias a esta estabilidad de, de piernas eh, podré bajar el palo más rápido, darle mm. más espacio al palo y aquí tendré más ventaja, porque bueno, tengo suerte que le saco unos buenos números y, y si aprovecho al máximo esto, le, le ganaré mucho partido. Mm. Y estamos trabajando muy duro, muy duro eh, cada semana para, para intentar ganar músculo. Sí, sí, sí.
0: No estoy diciendo que ser delgado es algo malo, sino... Pues, es, es no, no,
1: no, no, pero ta... es la verdad, es la verdad. Soy Sí, sí, eh, eh, impacta. A veces mucha gente me dice que, o sea, estás muy delgado y la pegas muy fuerte. Uh -huh. Y digo, bueno, ahora estamos trabajando para intentar eh, llegar con, con los pegadores. Sí. Pegadores, pegadores, estoy por encima de la media, pero vamos a intentar llegar a los pegadores.
0: Eso, ánimo. Yo me acuerdo ver a Tiger Woods cuando... bueno a los primeros años que salió al tour sí. en, en San Diego, y él también era delgado, pero le pegaba unas. Sí, sí. Entonces, muy bien. este Algo muy interesante, eh, que tú creciste muy cercano a la familia de Johan Cruyff. ¿Me puedes decir sí. un poco de, de esa relación?
1: Nada, pues fue una relación uh, muy... Muy sencilla. Yo, como he comentado, empecé jugando aquí en, en el golf del lado de mi casa. Ellos son vecinos míos y, y me veían, él y su familia me veían entrenar cuando era pequeño, ahí que le dedicaba tantas horas en el patin green. Pues nada, y a través de eso, pues ellos me empezaron a... Venga, salimos al campo a hablar para salir con ellos porque les gustaba cómo jugaba y todo... Y nada, desde pequeño que, que tengo una buena relación con su familia. Lástima que ella no esté con nosotros porque, porque lo comento con su mujer. Él sería el más feliz del mundo viéndome, viéndome jugar los torneos. Estoy seguro que, que vendría conmigo a muchos torneos porque porque es un, era un fanático del golf. Ah, sí, ah, sí. Mm. Sí, le, le encantaba, le encantaba el golf. ¿Le pegaba bien? Sí, era Handicap 12, no lo hacía mal. Él, él quería divertirse. Él quería divertirse, salía y, y para pasarlo bien con su familia, con sus amigos, al final cuando, cuando ya has acabado tu carrera como él y ya llegas a una edad, quieres pasártelo bien con los tuyos y, uh -huh. y él es, es, es lo que conseguí ahí, jugando con ellos.
0: Oye, ¿tú cuándo te diste cuenta, porque pues creciste al lado de él, viéndolo sí. como una persona cualquier, ¿tú cuándo te diste cuenta que pues es el gran Johan Cruyff?
1: Bueno, eh... Mi padre ya me decía, no sabes lo bueno que, que, era, que era Johan jugando a, a fútbol. Pero claro, como yo ya lo conozco de, de, como un amigo, nunca lo he visto como una ley... No sé si me entiendes. Eh, sí. Yo lo que veía es que eh, ellos me tratan como nietos, uh -huh. son como mis abuelos. Entonces, sí que sabía porque he viajado con él y todo y, y la gente, bueno, se volvía loca. Yo, yo me quedaba nadaba a veces, pero... Pero sí, sí. Pero no, yo lo veía como un amigo. Nunca lo he visto como más. Él me ha tratado con mucho respeto, yo a él también, y teníamos una relación
0: buenísima. Uh -huh, uh -huh. Y pues, siendo que era el gran Johan, y tiene tanta experiencia en el fútbol y en el, en el lado competitivo, ¿qué aprendiste de él? ¿O quizás él te dio unos consejos?
1: Bueno, él, él lo que veía es que él no jugaba, o sea, no, 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 no jugaba golf profesionalmente uh -huh. ni, ni tenía muchos conocimientos, pero tú ya ves la gente que ve, ve cosas que, que los otros no ven. Uh -huh. o sea, él tenía, era muy listo, muy listo, tenía, tenía un sentido que otros no tienen, incluso gente profesional, que él veía cosas que la gente no podía ver. Y esto te lo transmitía sobre todo con mucha calma, era un chico muy tranquilo, muy alegre. Y sí que veías esto, que, que te podía transmitir cosas que la otra gente no te transmitía. Y nada, yo también le preguntaba cosas del fútbol, de la presión en los campos, y él uh -huh. me decía que no, que él, él, él disfrutaba, que no... Él se ponía un campo y cuando la pelota empezaba a rodar, él jugaba fútbol porque le gustaba. Uh -huh. ¿Tú
0: crees que, o tú intentas eh, implementar esa idea de, bueno, pues
1: vamos a jugar? Sí, a... Uh...
0: Sí, sí, eh, yo intentaba, intentaba. Bueno, intento jugar. Un momento, perdón. ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Oh. <ríe> Abriéndole a, a su chica. <ríe> eh, bueno, Lucas, este, una de las preguntas que a mí me gusta eh, preguntar a los jugadores es: eh, ¿Cuántos Holly Ones, hoyos en uno, llevas?
1: Ostras, esto es curioso, porque llevo tres en el, en el mismo hoyo y uno en torneo. ¿En el, ¿Tres en el mismo hoyo y uno en torneo? Exacto, en mi campo, en el hoyo 6 <risa> es, es raro porque tres en el mismo campo. <risa> y, sí, sí. y uno en torneo, que fue el, mi primer, holding One, que tenía 12 años. Y pegué un, un híbrido 4 y los otros... Y los otros con el hierro 8. Con el hierro 8. <risa> <risa> ya crecí. Ya, sí. Sí, y este... ¿Cuántos
0: metros? este ¿Qué te acuerdas? Sí. Tiene, tiene 150 metros, más o menos. Va. Un Va. poco en su vida. ¿Tobie, tienes esa, esa
1: pelota? Sí, la tengo guardada en casa. Y, y mi club uh, hace como costumbre, si haces un hole one en torneo, tienen una tabla en el restaurante... De Lucas Bacarizas, Holling One, Noyo 6, el día 13 de junio, diría que es de, de 2012, no sé cuánto es. Uh -huh.
0: Qué bien, sí, sí, sí. qué bien. Y ahora, pues, ¿qué palos estás usando? ¿Qué hierros? Este, tú, tú, ¿Qué es lo que está dentro de la bolsa?
1: Pues mira, está, acabo, acabo bueno, estoy jugando Rickson, eh, es la marca que me ha acompañado eh, los últimos dos años, y ahora he tenido la suerte de, de, de firmar con ellos, de estar con ellos, porque creo que, que son unos, unos palos que, que me van muy bien. A, es la, confío en la marca, la marca que confía en mí. Uh -huh. Los palos japoneses que, que bueno, están entrando cada vez más en, en el mundo profesional, cada vez tienen más jugadores buenos y, y yo creo que es lo mejor que hay hoy en día. Uh
0: -huh, uh -huh. y pues mencionaste que pues, tu meta es llegar a, al tour europeo eh, ¿me puedes explicar un poco de cómo organizaste tus metas y cuál es el, el meta top
1: para, para Lucas? bueno, a ver, eh, yo siempre digo ahora paso a paso eh, es supuesto. verdad que la, la, la meta top es el PGA Andale. jugar al PGA es lo máximo pero bueno, ahora estoy en el Challenge eh, solo pienso en este año que tengo uh, sí, que, sí que podré jugar algún torneo del Tour Europeo eh, los de aquí en España así que nada, pienso en el año que tengo y, y, y nada, estoy trabajando para hacer un buen año y después y, y ya, vendrá, ya vendrá lo siguiente
0: buena, buena forma de pensar ¿eh? me gusta tu forma de pensar bueno Lucas Muchísimas gracias por tu tiempo, te regreso agradezco muchísimo y te deseo, te deseo te deseo todo lo mejor y espero un día verte en persona jugar y
1: ánimo. Claro, claro, sí. claro que sí. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias por estar aquí en charla golf.
1: Gracias, hombre, un placer.
0: Bueno amigos de Charla Golf, espero que les gustó esta entrevista con Lucas, se me hizo un chico pues con una actitud muy coherente y pues me gusta su forma de cómo piensa, cómo se dio cuenta de sus faltas y de las cosas que necesita trabajar, yo creo que eso es buen consejo en general para toda la gente, yo también, es algo que yo estoy trabajando. Bueno, pues ya estamos aquí al final del año, las navidades han pasado, espero que hayan tenido una feliz navidad y que tengan un próspero año nuevo, el 2021, este, hay que ser lo mejor de lo que viene. Y pues si les gusta este podcast o cualquier de nuestros episodios, por favor, compártanlo en WhatsApp, así, mándanlo eh, a través de WhatsApp o de Facebook o de la, cualquier forma que ustedes quieran. Eh, también nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Espero que tengan una, un buen año nuevo y nos vemos. Hasta la próxima.